0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Ai, ai, ai. Nou ja, er is genoeg beweging hier, of niet? Ja, er is maar één plek waar er geen beweging is, dat is het kerkhof. Het is altijd heel stil, of niet? Maar ik heb geleerd dat als er beweging is, wordt er geluid gemaakt. Zo, ik vind het niet erg als je met me meebeweegt. Ik zeg altijd, prediken doen we samen. Dus ik hou van je, amen, halleluja en weet ik het wat allemaal. Uh, we gaan meemaken vanavond. Ik geloof dat we, nou ja, weet je, er is ook zo eentje. Dan gaat de prediker beginnen, ik geloof dat we een goede avond krijgen. We hebben al een goede avond. <lacht> Jezus is er al lang. Uh, ik heb even een paar dingetjes. Ik zit hier in werkendam, ik ben er nog nooit eerder geweest. Wordt er eigenlijk nog steeds gewerkt aan de dam? <lacht> of, is er, of, is die, of is die dam al doorbroken? Want ik leer in mijn Bijbel dat de dam doorbroken moet worden. Zie dat water van God is voor iedereen, toch? Die dam moet doorbroken worden. Ah, je bent op een goede plek, want wij werken ook aan de dam. We werken aan een doorbraak. Alleluia. Allright, voordat ik met jullie even uh, inga wat ik wil delen. Ik heb, uh, we hebben een paar boeken meegenomen. Um, yeah, dit was echt een bevalling voor mij van twee jaar. Dit was voornamelijk autobiografisch. Ik heb een boek geschreven, dat heet Van de Droom naar de Troon. Um, allereerst gaat het ook over mijn eigen verhaal. Maar eigenlijk wil ik vooral, ja, eigenlijk heel veel ongelovigen krijg ik ook getuigenissen van van mensen die nog helemaal niet bekeerd zijn, die toch gezegend worden door het boek. Maar juist ook gelovigen helpen. Ik geloof dat God aan iedereen een droom heeft gegeven. Sommigen zijn zich daar heel van, van bewust, anderen een beetje vaag. Maar ik geloof dat God in iedereen een droom heeft gelegd en ik geloof dat God wil dat die droom tot vervulling komt in je leven. Alleen ik heb ontdekt dat heel veel mensen ergens gedurende de weg afhaken. Door teleurstelling, door ontmoediging, allerlei processen van mensen die niet in jouw droom geloven, et cetera. En ik voelde die urgency om dit boek te schrijven, om mensen te helpen die droombedoders te overwinnen en uiteindelijk wel op je bestemming te komen. Die troon spreekt over een plek van invloed, een plek van zegen. En ja, ik zeg gewoon van, van mezelf, ik zit op de troon. Het heeft even geduurd om daar te komen. En op de troon zijn er ook weer processen die belangrijk zijn, maar het is heerlijk om op de troon te zitten. Gewoon om andere mensen tot zegen te zijn. De Bijbel zegt dat we zijn bestemd om als koningen te heersen. Huh? Hij is de koning der koningen, maar wie zijn de koningen? Oh ja, over wie is de koning? Over de koningen. Ja, zo, het boek ligt achter. Daarnaast, mijn vrouw heeft uh, meegeschreven aan een boek. Ja, ik ben een beetje alleen voor vrouwen door vrouwen. Daar ben ik een beetje klaar mee. Bij de meeste vrouwenconferenties heb je een vrouw die spreekt voor vrouwen. Sorry, ik wil niemand dissen. Ook misschien, ik weet niet waar het is hier. Maar eigenlijk kom ik steeds meer tot de conclusie: die vrouw moet staan voor mannen. Ja. Eén vrouw die het pakt. Ik heb één persoon met me nu. Ik kom steeds meer tot de conclusie, die vrouwen hebben die nog een keer die boodschap. Die weten het al lang. Die mannen moeten daar zitten. Dus ik begin dit ding wel een beetje te veranderen in, uh, in ieder geval mijn kerk en kerkelijk Nederland voor zover ik kan. En hier nu ook weer, zeg ik schat, voor vrouwen, door vrouwen. Er had moeten staan voor vrouwen, sorry, voor mannen, door vrouwen. Zo, so, dit is, boek is ook voor mannen. Het is een dagboek, elke dag een mooi gedeelte met een overdenking erover. Dat is ook goed, weet je. vaak zijn we druk tijdens de Cornflakes, nog even een stukje meenemen, of niet? Ja, zo werkt het voor de meesten van ons. Daarnaast liggen een aantal syllabi daar ook nog over het apostolische, gaaf van de geest. Een aantal zaken waarin hij ook heel goed onderwijs is. Neem gerust een kijkje. Ik denk dat ik ja, voor sommigen best wel iets nieuws ga brengen vandaag. Ik weet niet hoe goed je God kent, de principes van God kent of het woord van God kent. Maar ik geloof dat ik hier wel ben om, om je te zegenen, wat nieuwe dingen te zien. Hoeveel willen Jezus in actie zien? Ik hou er altijd van als ik Jezus in actie zie. In alle dingen. In mijn kerk ook, weet je. Jezus in actie, kom op jongens. Ik bedoel, ik heb denk ik, al, ja, ik denk al 3000 diensten meegemaakt. Ja, en welke diensten zijn je bijgebleven als Jezus in actie was? Ja, toch? En dan gaat het woord ook veel beter leven. Want dan begrijp je in één keer wat hij bedoelt. Je, hebt het, je, je krijgt er een, een openbaring of een gezicht bij. Je hebt daar een gevoel, het gevoel wordt leeft. Ik merk vooral van voor mijn generatie. Ik ben getraind en opgevoed door een generatie... die um, ook veel ervaring had met God, maar ook heel erg sterk soms... ...de theologie kon kon neerleggen, kon prediken. En dat is belangrijk, het heeft een waarde. Maar ik heb gezien dat vooral voor voor jongeren, bij ons is 80% onder de 40, ze moeten het gewoon voelen. Ze moeten God ervaren, ze moeten de principes die we leren, zien werken in hun leven. En dat is gewoon ontzettend belangrijk. Alleen maar droge stof is is niet meer toereikend. Dat was misschien voor een andere generatie die alleen maar heel verstandelijk was ingesteld. Maar ik merk, de nieuwe generatie is ook heel erg gevoelsmatig ingesteld. En dat is niet gelijk verkeerd. Ja, beide zijn belangrijk en we moeten ze leren beide op te trekken. Maar de ervaring die hoort bij het woord van God is belangrijk. Ja, als je het gelooft zonder het ooit te ervaren, dan kan je je afvragen, heb je het ooit echt geloofd? Ik geloof, als je het echt gelooft, ga je het voelen. Als je het echt gelooft, ga je het zien. Als je het echt gelooft, gaat het manifesteerd worden op een dag in je leven. En die manifestatie wil ik je ook vandaag laten zien, is de kracht. De echte manifestatie. Ik geloof dat een verandering in jouw leven en in mijn leven wacht alleen maar op een woord van God. Het enige wat nodig is om op dit moment misschien jouw lichaam te veranderen, een situatie in jouw ziel, misschien een situatie extern. Het enige wat nodig is. De Bijbel zegt, je spreekt slechts één woord. is één woord van God. Zelfs vanavond, één woord van God kan jouw hele situatie veranderen. Zo wat getuigenissen geven. En kijk even naar je naast en zeg even heel lief, waarom niet nu? Waarom niet vanavond? Als je al wat meer bijbelonderwijs hebt gehad, dan... Wij noemen de Bijbel ook wel eens de Logos wil. Of Het woord Logos als het woord van God. En als we het hebben over Logos, dan spreken we meer over de algehele wil van God... of het eeuwige woord van God. Jezus, over Jezus staat er geschreven dat hij was de Logos. Oftewel, het woord. Het woord dat God aan de mensen, aan de mensheid heeft gegeven. En eigenlijk de hele Bijbel noemen we wel de Logos, de algehele wil van God. Nou, het woord Woord in het Grieks is Logos... Is Rema en in het Hebreeuws is het dabar. Elke keer als jij woord leest, het woord des Heeren kwam tot mij, Oude Testament, lees je in het Hebreeuws het woord dabar. Het dabar van Yahweh kwam tot mij. In het Grieks um, wordt of het woord logos gebruikt of het woord rema. En ik wil even zo meteen met je stilstaan bij het woord rema, omdat dat meer het spreken van God is. Zie, al het rema van God op een dag dat opgeschreven is, werd logos. God sprak tot een profeet. Dat was Rema. En hij schreef het op, omdat God wou dat het vereeuwigd werd, op schrift gesteld werd voor alle mensheid daarna. En het Rema werd Logos. Wat is nou de bedoeling als jij je Bijbel leest, dat Logos weer Rema wordt? Want jij moet het spreken van God voelen, op het moment dat je het woord leest. Jij moet het. Ik zal het je zo laten zien, Logos moet Rema worden. Pas dan ga je echt, als je, dat, als je God ervaart, als je God hoort spreken, als je, een bij, als je de Bijbel leest en je voelt het, dit is voor mij... Get je wat ik bedoel? Dat dat moet eigenlijk elke keer gebeuren. De Heer maakt hem op een dag duidelijk: alle logos moet Rema worden. Pas dan wordt het relevant in je leven. Je kan nu geloven, God is mijn herder, maar als hij je nog nooit geleid heeft in de praktijk van je leven, is het alleen maar theologie. Je kan kan God kennen als vader. Maar als als hij niet zichzelf geopenbaard heeft als vader in je leven, is het alleen maar theologie. Je kan God geloven dat hij je genezer is. Maar als je nooit genezende kracht hebt ervaren. Dan dan geloof je. Ik wil niet zeggen dat je niet gelooft. Natuurlijk, maar het het is nog geen rema. Het is nog geen spreken. Het is nog geen uiting. Het is nog geen realiteit geworden in je leven. Dat geldt in alle opzichten van alles wie God is. Alles wie God is wil zich... God wil dat hij alles wie hij is zich aan jou openbaart. God wil niet alleen maar jouw vader zijn. Hij wil niet alleen maar je herder zijn. Hij wil je koning zijn. Maar hij wil ook dat je ervaringen hebt met zijn koningschap. Vandaag schreef ik dit in mijn Bijbel, toen ik in gebed was. Heer, ik ken u nu als mijn heer, ik ken u als mijn vader, maar ik wil u zo graag leren kennen als mijn koning. Omdat ik in mijn eigen hart merkte, ik praat er wel over, maar ik ken hem nog niet zo goed als koning. En dat zijn allemaal Logos-principes die Rema moeten worden. Nou ja, hoe gebeurt dat? Ik wil daar even met je over nadenken vandaag. Rema is afgeleid van het Griekse woord spreken. Zie je dus, dat zijn ook woorden, maar dat zijn woorden die gesproken worden. Elke keer als God tot jou spreekt, is dat Rema. Ik moet je heel eerlijk zeggen, mijn hele leven en mijn bediening is wat het is tot en met vandaag door Rema-woorden van God. Voor mij is Rema, het is mijn leven. Laat me je voorbeeld geven. De Bijbel zegt, niet alleen van brood zal een mens leven, maar van al het Rema dat uit de mond van God uitgaat. Dus jij zal leven niet. Er staat hier niet logos. Er staat rema. Je zal leven van al het rema. Ander voorbeeld, Romeinen 10, bekende tekst. Het, zo is geloofd door het horen en het horen van het rema van God. Er staat niet logos. Er staat rema. Het is eigenlijk hetzelfde. als zijn beide woorden van God. Zowel logos als rema. Alleen rema is het spreken nu. Rema maakt logos nu. En dat nu is zo ontzettend belangrijk. Ik geloof altijd in het nu. Ook in het nu spreken van God. Onze God is niet alleen maar een God van het verleden. Hij is de God van nu. En daarvoor, daarvoor is Rema. En de Heilige Geest uiteraard is de bron van Rema die tot je wil spreken. Nou, dit, dit is wat Derek Prins zei. Ik kwam dit laatst tegen, dit is mooi. We weten dat de Bijbel zegt, de letter maakt dood, maar de geest maakt levend. Zonder de Heilige Geest kan er geen Rema zijn. Dit is wat hij zegt. In de Bijbel wordt het Logos, de totale raad van God, tot mijn beschikking gesteld. Maar Logos is te groot en te complex voor mij om helemaal te begrijpen of in zijn totaliteit op te nemen in één moment. Toch? Rema is de wijze waarop de heilige geest een deel van het Logos uit de eeuwigheid doet neerdalen en die in contact brengt met de tijd en met de menselijke ervaring. Rema is dat deel van het totale logos dat op een zeker moment in de tijd op mijn bijzondere situatie of nood van toepassing is. Door Rema wordt logos op mijn leven toegepast en wordt het logos een specifieke en persoonlijke ervaring. En dan pas gaat het leven. Nou, ik wil je eigenlijk niet eens over spreken, dat is meer bijbelschool. Ik wil je brengen tot het punt om iets te ontvangen van God vandaag. En ik, maar ik wil met je spreken over dit woord dabar en het bijzonder in het Hebreeuws het woord shalak dabar. Als God een woord naar jou stuurt, een boodschap, een woord, een gedachte. Eh, dat jij in, in je intuïtie ontvangt. Onder het Oude Testament was dat alleen voorbehouden aan de profeten. Maar onder het Nieuwe Testament vanwege Jezus Kruis en opstanding. is dat nu spreken van God, is Rema voor jou en mij. De Bijbel zegt eigenlijk net zoals we brood tot ons nemen, dus eigenlijk bedoeld elke dag. Ik weet niet van jou, maar als je een relatie hebt met God, is het eigenlijk de bedoeling dat je God hoort elke dag. Dat is eigenlijk de bedoeling. Ik zal je me erg leven, het is niet reëel. Ik heb wel momenten dat het elke dag sterk is en soms elke dag meerdere keren. En dat het echt God is. En daar kan ik heel bijzonder over getuigen. En ik heb ook perioden dat het maandenlang de hemel van koper lijkt, ben ik ook eerlijk. Maar er zijn vele momenten dat het een stroom is van de stem van God, een openbaring van de stem van God. En als kind van God is, dat, dat, dat laat je leven. Dat doet je leven. En daardoor leer je Jezus ook pas echt kennen. Nou, het woord shalak in het Hebreeuws betekent zenden. Maar het betekent ook aanstellen. Het woord, het woord wordt ook gebruikt voor een speer of een missaal, een, een raket. Shalak. Het betekent ook wel uitschieten om te groeien. Eigenlijk woord, een shalak dabar, een gezonde woord, is eigenlijk... Weet je, ik geloof dat God alles doet met een plan. Alles met een intentie. En een shalak dabar is dus een een woord van God dat hij met een intentie naar jou stuurt. Met de bedoeling om daar iets uit te laten voortkomen. De Bijbel leert dat Gods woord is een zaad dat gezaaid moet worden in het hart. Zie, dit is geen boek vol regels. Dit is een zak vol zaad. En zo, Gods woord is een zak vol zaad dat gezaaid moet worden in het hart. En als het gezaaid wordt in het hart, dan gaat dat zaad doen waarvoor het zaad is bestemd. Daarnaast is Gods woord ook als een pijl. Dat is de Shalak da Barkant. Dit is, dit is het woord dat gewoon naar jou toe wordt gezonden om iets te doorbreken in je natuurlijke situatie. Zie, het is een bovennatuurlijk woord dat iets doorbreekt in je natuurlijke situatie. Het maakt niet uit wat de nood is of de omstandigheden, maar dat woord dat doorbreekt iets in het natuurlijke. Zie, Daarom zijn wij van nature bovennatuurlijke wezens als christenen. En wat wij ontvangen is in onze intuïtie. Is de stem van God, is het nu spreken van God, is het rema van God, is het een is het, is het, is het gezonde woord van God en, en het is dan aan ons om dat te transformeren naar het natuurlijke? Ik zal genoeg voorbeelden zo geven, even een fundamentje leggen. Ik heb me nog niet, dus ik hou het even nog een beetje theologisch. Nou, hoeveel houden van Cupido? U bent Christen, zo u steekt uw hand niet omhoog. <lacht> Maar ik wil je zeggen, Jezus is een veel betere cupido. Kom aan hier op die eerste rij. We zoeken nog een partner voor deze jongen. Dus ik ben elke ja. dienst waar ik kom, ja. elke ja. zaal, overal, kijk ik even. Ja, Je mag even gaan staan, draai me even. Nee, nee, nee. Weet je, ik ben altijd op zoek. Maar, 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 maar eigenlijk, Jezus, die schiet ook zo zijn woord in het harten van mensen... om dingen tot stand te brengen. Als jij bidt, Heer, zend mij een partner... Ja, je kan ook zeggen binnen tot Cupido, maar <laughs> Cupidootje. Maar ik bied liever tot Jezus. Halleluja. Hey. Wat Jezus dan doet, is die, 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 die stuurt een pijltje in het hart van een vrouw. Of als je een vrouw bent in het hart van een man. Toch? Want jij gelooft toch later dat je je vrouw van God hebt ontvangen? Oké, okay, wie heeft er geschoten? <laughs> ai, ja, ja. Maar God is intentional. Ja? Um, ik geloof echt zo in het belang van het ontvangen van openbaring. Oh in je leven, dat doet je leven, dat, dat laat je bruisen, dat maakt je relatie met God reëel, dat maakt de Bijbel lezen leuk. Als jij je Bijbel lezen als droge stof aanvoelt al maanden lang is het tijd dat we je gaan even gaan pap 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 bra pa papa. Want zo is het woord. De Bijbel zegt: "Dit is geen leeg woord voor u. Dit is uw leven." zegt Mozes, Deuteronomium 32.
1: Dit is geen leeg
0: woord. Het is de bedoeling dat het Rema wordt. Dat de geest die het woord heeft geblazen, het ook weer kan blazen tot jouw hart. En het leven voortbrengt. Nou, ik, ik geloof dat God al reeds spreekt tot niet-gelovigen. Ik zeg ook okay, geen geschriftelijke onderbouwing. Farao, nebukadnezar. In mijn eigen leven, um, er werd over mij geprofiteerd toen ik nog niet eens tot bekering was gekomen. Ik hoorde de stem van God voor het eerst in mijn slaapkamer, terwijl ik alle zonden deed die je maar kon denken. En God zei tegen me, Arno, heel snel ga je dit moment weer vergeten. Het was mijn eerste keer dat ik de stem van God hoorde. <laughs> ja, ik was 16 jaar, bijna 17 jaar oud. Ik zat in de gang. Heel snel ga je dit moment weer vergeten. De tweede keer dat ik de stem van God hoorde, hij zei Arno, volg mij. En toen even later kwam ik in mijn slaapkamer en toen heb ik mijn leven aan hem gegeven. Maar dat de Heer zei, Arno, volg mij, was nadat ik een profetie had ontvangen. En de, deze profetie is de basis van mijn leven tot en met vandaag. En dat was een nu spreken van God. Het was een gezonde woord dat God tot mij sprak. Door een persoon heen. Dat noemen we profetie. En de persoon zei dat ik een visser van mensen zou worden. En op dat moment was mijn situatie zo gebonden als ik weet niet wat. Zo, ik weet boven dat pastor, boven allemaal andere titels en, toetlet, en toetierenlantijnen. Ik ben geroepen om zielen te winnen en om vissen te vangen. ja. Want dat was mijn eerste nu spreken van God, dat relevant was voor mijn leven. Mijn eerste Shalak Dabar. Dat ik ontving een woord van God, dat ging over mijn leven. En ik heb gezien hoe krachtig een Shalak Dabar is. vele malen in mijn leven, in mijn kerk, in mijn bediening, in heel veel levens ook. En ik geloof dat God ook vandaag door bediening heen tot je wil, tot je wil spreken, zelfs nu al. Terwijl ik gewoon predik. Um, even om met een getuigenis te beginnen. Ik was, uh, dit was vier en half jaar geleden... In januari 2015, ik zat in mijn keukentafel thuis. We woonden toen nog in Leidendorp. En mijn vrouw kwam naar beneden, zonder dat ik het wist dat ze een zwangerschapstest gedaan. En ze kwam naar beneden en ze zei, schat, ik ben zwanger. Gewoon uit het niks, Een keer random, hè. <lacht> zeg maar, weet je, ik, dat, was chala- dat was ook een soort uh, pijl, weet je. Dat was... ik, ik, weet, kijk, kijk, ik had drie dochters. Dat waren, nou, ze waren toen net nog geen tien, of een paar waren tien, twee waren tien, dus eentje nog niet. Maar de jongste was negen en ik, ik had het al relaxed. Ik bedoel, ik, de tropenjaren waren voorbij. Ik bedoel, die 180 uur werkweek plus drie kinderen, dat kende ik nou. En ik had eindelijk een beetje rust. Mijn financiën was goed. Ik had een mooi huis, drie gewoon slaapkamers voor hun. Ik had een, een hele mooie Ford C-Max die automatisch parkeerde. Alles was goed. Ik hoefde, weet je, Die auto was goed, de huis was goed. Mijn relatie met mijn vrouw was goed. Liefde maken was goed, alles was goed. En toen kwam ze in een keer naar beneden met zo'n shockgolf. Ik bedoel, ik ben redelijk profetisch, maar dit zou niet aankomen. <lacht> ja, Ik krijg wel vaak dat ik allerlei woorden en inzichten en openbaring van mensen. Maar ja, soms je eigen leven, soms anders. Hè? Schat, ik ben zwanger. Nou ja, dus ik zal heel eerlijk zijn. Ik reageerde niet zo enthousiast. Mijn kinderen hebben het helaas een paar keer meegemaakt, omdat we ook miskraam hebben gehad. En zegt zeggen, pap, je moet wat anders reageren. Maar ja, dat ding kan je niet in, ik kan je niet studeren. <lacht> Weet je, ik weet wat er allemaal bij komt kijken. 200.000 euro verder als ze 18 zijn. (lacht) En dat is alleen nog maar het geld. Nu ook, elke elke keer als we bitsond hebben, zit ik weer op een of andere informatieavond van school. (lacht) Dingen te horen die ik al lang weet, maar alleen maar om mijn dochter, weet je. Gewoon het gevoel te geven, schat, ik uh, ben er voor je. Nou, mevrouw die had dat gezegd en ik zeg je heel eerlijk, twee maanden lang dacht ik, oh man, jongens, hoe moet ik dit doen? Ander huis, andere auto. Weet je, ja, allemaal weer gevolgen. Plus, ik dacht, ja, heb ik straks vier dochters. Want je moet voorstellen, mijn, ik ben een pastor. En mijn vriend Jerry mendez heeft vier dochters. Mijn vriend Edgar Holder heeft vijf dochters. Dus ik dacht, het is het lot van een voorganger om dochters te hebben. <lacht> Gewoon, dat, dat helpt ons het vrouwelijke wat meer te begrijpen of zo. Weet je? Ik had een of andere <lacht> gedachte daarbij. Ik had, ja, ik had een of andere gevoel daarbij gecre- gecreëerd voor mezelf om het maar te rechtvaardigen of zo. Ehm... Um, dit was in januari, het was in april en in april was uh, een, een keertje, hij is volgens mij maar één keer ooit bij ons gepredikt, David de Vos, uh, je kent hem, jonge evangelist, hij was daar aan het prediken. En wat een mooie dienst, hij uh, had een mooi woord en aan het eind van de dienst, terwijl hij gewoon een algemeen gebed bad, zie ik mijn vrouw huilen. Ja, gebeurt wel eens vaker, maar ik weet niet waarom. Zo, dus ik ga naar haar toe en zeg: schat, uh, wat is er? Ik dacht, misschien schaakt ik het woord, misschien ervaart ze iets bijzonders. Ze zegt, schat, God spreekt net tegen mij, dat we een zoon krijgen. En dat hij hetzelfde werk gaat doen als hij. Evangelist. En nou, mijn vrouw... Af en toe krijgt ze wel openbaringen, maar zij is niet... Ik bedoel, van mij ga je dit nog wel vaker horen, maar zij is wel helemaal niet echt van dat... Uh, pinkster zeg maar. <lacht> <laughs> dus ik weet, als zij dat zegt, is voor mij betrouwbaar. Het is voor mij echt, want ik ken haar heel goed. En de volgende dag gingen we naar de Echo, die toevallig om die afspraak. En inderdaad, ik zie wat hangen. Dus ja, dus ik moest echt gaan wennen. Ik krijg een zoon. Ja, mijn volgende gedachte kan ik dat wel. You know, I know how to deal with girls. Ik weet hoe ik met meisjes moet dealen. Maar jongens, weet je, ja, dat was een gedachte gewoon. Kan ik dat wel? Zo, ik had een paar maanden. Ik ben God dankbaar voor zijn openbaring om aan het idee te wennen. En soms is het ook mooi als God je wat openbaart. Soms voor vele jaren daarna, hè? Voor mij is het later geen stuk op wie mij gaat opvolgen of zo in mijn bediening. Ik bedoel, dat had God toch openbaart voor zijn geboorte. Maar ja, de dag van de bevalling moet komen... Um, kwam niet natuurlijk, twee waren over tijd, dus we moesten opgewekt worden. We waren in het ziekenhuis in Leiden Dorp, Oranje ziekenhuis. En het um, nou ja, duurde wat langer, uiteindelijk 24 uur later. De eerste dochter was 48 uur later. Ik heb respect gekregen voor vrouwen trouwens, dus uh, laat me dat alvast duidelijk maken. Maar meer dan 24 uur later um, kon uiteindelijk geperst worden. Alleen de, uh, de navelkoord, hoe zeg je dat? De navelstreng was buiten de baarmoeder gekomen en platgedrukt door het hoofdje. En er was in een keer een acute noodsituatie gekomen waarbij, ja, ik zit daar in één keer. In één keer waren alle noodsituaties, alles was nood. En we moesten rennen over de gang door de lift heen naar de operatiekamer toe. In één keer is het zo'n film dat je wel eens in die, die ziekenhuisprogramma's ziet, ER. Alleen nu was ik er zelf live deel van. En ik wist niet dat mijn zoontje al was overleden in de baarmoeder. Maar ja, het was gewoon noodsituatie voor ons. We moesten gewoon rennen, zo snel mogelijk de operatiekamer in. Uiteindelijk komen we in de operatiekamer. Ik ren mee. Nee, meneer, u mag hier niet naar binnen. Het was één grote paniek, chaos. Niemand stond klaar. En door een heel klein raampje mochten we kijken naar wat daar gebeurde. Ik was niet genoeg besmet en ontsmet en weet ik het wat allemaal. Ze uh, dus keek door het raampje en ik zie hoe een witte, helemaal witte baby uit de buik wordt getrokken. En Mijn vrouw was onder complete narcose gelijk gebracht en en plotseling werd die baby door iemand binnengedragen in het kamertje waar ik lag. En die werd voor me op een tafel gelegd, maar er was niemand daar nog die klaar stond. Nou, ik moet weten als voorganger heb ik twee dode baby's begraven. Daarvoor. En families in mijn kerk begeleid. En ik ik moet je zeggen, er is niks zo bizar als het zien van een dode baby. Dat gaat tegen alles in wat jij bedoelt, dit is zo, ik hoop dat niemand dit ooit meemaakt, maar dit is zo bizar om te zien. En dan had ik dat al twee keer meegemaakt, ik had die families begeleid als pastor door het hele moeilijke rouwproces te komen van hun doodgeboren baby. En hier sta ik, afgarscore nul, baby ligt levensloos en terwijl ik daar sta, herinner ik mij de shalak dabar die God aan mijn vrouw heeft gesproken. Dus ik wil je vandaag laten zien waar we het over hebben, is voor mij geen speelgoed. Die openbaringen van God zijn wezenlijk belangrijk in alle facetten van je leven. En ik herinner me daar dat God had gezegd: je krijgt een zoon en hij gaat een prediker worden. En denk, er is één ding wat een prediker doet, die leeft en die praat. Maar ik zie hem nu liggen, dit is mijn situatie. Maar ik, ik geloofde het woord dat God gesproken had tot mijn vrouw. En ik zei, Jamel: zou laten Jamel eten. Ik zei: Jamel, in de naam van Jezus Christus, je zal leven. Ik zal je heel eerlijk zeggen, het gebeurde niet gelijk. Uh, A minuut, ik heb trouwens twee keer opwekking uit de dood meegemaakt. Dit was de tweede keer. Allebei waren de dode baby's. Uh, maar die andere was in mijn bediening, dan is het toch anders. Dit is als het persoonlijk is, want ik moet je zeggen, de adrenaline ging gierden door mijn lichaam. Maar ik herinnerde mij de Shalak Dabar die God gezonden had tegen mijn, aan mijn vrouw. En terwijl ik daar stond, even later kwamen de ander, de artsen, al die gasten. En ik zei tegen hen, komt goed, hij gaat leven. Ze keken me echt aan van, die vader begrijpt uh, begrijp de situatie niet. <laughs> ik zeg, kom goed. Drie minuten later, James Zijn Zijn ogen open. En ik komt er een wat rozere kleur. En ik zal je eerlijk zeggen, tien dagen daarna was het nog ellende. Hij moest naar het academisch ziekenhuis, hij kreeg veertig slangen. Hij werd in de koeling gebracht, want ze waren bang voor de brain damage. Maar het was goed. Ik zei, het is al lang goed. <laughs> ik zei tegen de dokter het is goed, ik wil mee naar huis nemen, het is goed. Nee, 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 de protocollen, nou ja. En dan zit je in allemaal, in allemaal medische dingen, oké. Okay. Geef ons maar over, want ik wist dat het is goed. Laat het medici maar bewijzen dat het goed is. Nou, we hebben nu een, nou, een gezondere baby. Het is nu een kleuter, al. hij is vier jaar oud. Gezonder dan dit ga je hem niet kennen. Hij zit net... <applaus> Twee weken geleden... Hij was jarig maandag. Twee weken geleden was zijn eerste dag op school. Hadden, gisteren had mijn vrouw een gesprek met de juf. De juf zegt, ja, hij is wel heel erg bij de hand. <laughs> ik zeg, ja, logisch, hij wordt hem even gelist. <laughs> <laughs> maar ik wil je zeggen, weet je, ik, ik kan over de grootheid van God hierover getuigen. Maar wat echt belangrijk is, als God tot je spreekt, dat je die woorden vasthoudt in je hart. Want op een dag zal je ze nodig hebben. En dat je ook in geloof accepteert wat God tot je spreekt. Soms, m- soms sometimes, it doesn't make sense. Weet je, op dat moment, soms, God spreekt iets en dat begrijp je niet gelijk altijd. Maar als het echt God is, komt dat wel. Hoef je niet gelijk overal aan iedereen te vertellen. Niet iedereen hoeft te denken dat je koekoek bent. <laughs> Laat het gewoon nog even in je relatie met God. Zeg hier, laat me zien. Voor wanneer is dit? Wanneer wanneer komt dit uit? Hoe zit dit? Ja. Halleluja. Zie, als je vandaag ziek bent. Ik geloof echt zo sterk in genezing. Ik heb veel te veel gezien. Maar de Bijbel zegt, hij zond zijn woord en genas hen en deed hen aan de groeven ontkomen. Shalak Dabar. Hij zond. Zijn woord. Hij gaf een zendwoord, een opdrachtwoord, een gezonde woord. Weet je, als nogmaals als God je situatie wil veranderen, als je de genezing nodig hebt, het enige wat je nodig hebt is te horen een rema-woord van God. Want God zendt zijn woord en geneest hem. De kracht is in het woord. Zie de hele schepping is geschapen door een woord. En God zei en er was. En God zei en er was. En God spreekt in jouw leven en er is. We, 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 Tom getuigde net heel kort zo hoe we eindelijk een gebouw hebben gevonden. Nou ja, zoek toch van jarenlang. En rond mijn verjaardag, heel vaak ik God op een of andere manier, ook vaak rond mijn verjaardag. Ik ben jarig 1 augustus. Ik was in Turkije en de heer zei tegen me, Arno het wordt een machtig jaar. Vol uitdagingen en luister goed naar mij. En vanaf het moment dat de heer daarover had gesproken was gewoon rust. Dat komt goed. En het is best wel stress hoor, als je met een kerk, met inclusief kinderen, 800 mannen, en je hebt geen gebouw. Maar als God spreekt, geeft dat rust. Want je weet, God heeft, weet je, je, natuurlijk, we, we moeten ten alle tijden vertrouwen in de Heer. Maar een Rema-woord van God geeft jou, ja... Weet je, het helpt jou te rusten in de Logoswoord. Het is gewoon een extra hulp, laat me het anders zeggen. Maar ik zeg je wel heerlijk lekker extra. Want als God spreekt... Acht jaar geleden hadden we ook geen gebouw als kerk. En de Heer zei tegen me, Arno, je bent mijn Isaac. De komende maanden heb je handen te kort om de zegen op te vangen. Nou, ik had veel gepredikt over Isaac... Hij was een erfgenaam. Weet je, ik zie iedereen zweten, maar Isaac ontvangt gewoon. Dat is de zegen van erfgenaam. En de Bijbel noemt ons erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Dat is het principe wat het Nieuw Testament is. En God zegt, jij bent dat voor mij. Zo, so, ik weet, oké, okay, ik moet leren te gaan ontvangen dan in dit, 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 dit komende seizoen. Nou, op dat moment hadden we een afstandsgeluidszetje en een paar, paar stoelen die nog steeds in onze lounge staan. Maar ik geloofde het woord van de Heer. De Heer zei, hey Arno, jij bent mijn erfgenaam, jij bent mijn Isaac. En je zal handen tekort hebben om de zegen op te vangen. Een paar weken daarna, de ene belletje naar de andere, iedereen begon het gebouw, het gebouw waar we nu zitten tot met volgende maand. Ik kwam in één keer op ons pad, we kregen de sleutels, we kregen allemaal stoelen, tafels, geld. En ik zat maar zo aan, mijn, aan de lijn met allemaal mensen en ik had handen tekort om de op te vangen. Maar ik wil je zeggen, als God tot je spreekt, beter geloof je het woord. Het is een leerproces. Vertrouw God. Als hij een woord tot je geeft, of een tekst wordt uitgelicht voor hoe God ook maar spreekt, misschien een gezicht, een visioen, een droom, maakt niet uit. Als het echt van God is, geloof het woord. Geloof het woord. Toen ik heel jong in de bediening was, sprak God al reeds tegen me. Arno, op een dag zou je voor koning en presidenten staan. Ik was jong in de bediening. Ik ik had nog nooit gepredikt. (laughs) (laughs) Wel gepraat, maar niet gepredikt. Ik kwam tot bekering, ik was twintig jaar oud. eh, 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 Maar ik heb het woord geloofd. Nou, tot en met vandaag, ik heb nog niet voor koning en presidenten gestaan, maar wel voor gouverneurs en andere figuren. Ik heb meegemaakt hoe gouverneurs, die staan over 16 miljoen mensen, gewoon neerknielen voor mij. Of ik alsjeblieft voor hen wil bidden en over hen wil profiteren. En ik weet, die rest komt wel. Maar ik heb geleerd, geloof het woord dat God tot je spreekt. En je hebt nodig om te horen, want je zal niet leven van brood alleen. Maar van al het woord dat uit de mond van God uitgaat. Man shall not live by bread alone, but by every word. That proceeds from the mouth of the Lord. Halleluja. <laughs> van elk woord, van elk rema dat, dat voortkomt. Zie in het woord dat. Als een, weet je wat het verschil is tussen het gescho, geschreven en gesproken woord? Een gesproken woord heeft adem in zich. Eigenlijk adem nodig om te spreken. Toch? Nog een keer, een gesproken woord heeft adem nodig. Die dat woord draagt. Woehoehoe. De woorden die ik tot je spreek, die worden gedragen door mijn adem. Zo is het met de gesprekken van God. Die worden gedragen. De adem is de is de ruach, is de geest. Die worden gedragen door de. Die komt vanuit zijn geest tot jouw geest. God spreekt ook nooit tot je ziel. Hij spreekt niet tot je verstand. Hij spreekt tot je geest. En vervolgens in jouw verstand om te gaan begrijpen wat God dan bedoeld heeft. Maar je ontvangt het woord van God altijd in je intuïtie. Als God tot je spreekt, ontvang je dat niet in je verstand. We lezen de Bijbel met ons verstand, maar vervolgens moeten we in ons hart ons openzetten dat, dat, het, dat het geest wordt. Heel veel mensen begrijpen dit niet en zeggen voor de Bijbelschool, langer heb ik een paar dagen nodig om dit, om dit verschil uit te leggen. Maar dit is heel belangrijk. Want je hebt Rema nodig elke dag om te leven. Om echt inzicht te krijgen door openbaring wat God bedoeld heeft. En wat God wil zeggen en wat God door de Bijbelboeken zelfs heen wil zeggen. En wat God daardoorheen tot jou wil zeggen. Want ook daarom heb je de geest nodig. God communiceert altijd van geest tot geest. Jij aanbidt ook van geest tot geest. Jij bidt zelfs van geest tot geest. Al die zielse gebeden, daar kunnen we weinig mee. Ja, het is altijd van geest tot geest. En daarin moeten we leren opereren en daarin moeten we leren God's stem te verstaan. Nou, hoeveel kennen het verhaal van deze Syrische generaal naar Aman? Als ik die naam roep, wat zeg je wat. Heel kort, want ik wil je het principe van een gezonde woord uitleggen. Nou, Aman die was ziek. Hij was het laatst en iemand zei tegen hem, weet je, beter ga je, er is nog een profeet in Israël en hij kan je genezen. Het eerste wat hij, hoe hij reageerde, maar er zijn toch rivieren hier genoeg, er zijn toch profeten hier genoeg, er zijn toch kwakzalvers hier genoeg, er zijn toch occulte mensen hier genoeg. Er zijn toch van die rijke mensen, even strijken en het is weg. Maar dit meisje, nee, 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 deze, deze man wordt echt bijzonder door God gebruikt. Nou, hij liet zich een beetje overhalen. Hij komt uiteindelijk bij de koning en de koning verwijst hem naar Elisa. Hij komt bij Elisa aan en Elisa zegt tegen hem, baat je zeven keer in de Jordaan en je zal genezen. Dit was een gezonde woord. Maar heel veel mensen hebben geen inzicht en hij had ook geen inzicht in een gezonde woord. Ik, heb, ik ben opgegroeid onder een genezingsbediening. Ik heb mijn pastor vroeger dingen horen zeggen waarvan ik zag in de ogen van de mensen die het hoorden. Dat ga ik echt niet doen. Een zweedoek op iemand leggen, in zieken thuis. Allerlei, allerlei dingen meegemaakt. Hoe de ontvangers soms reageren is prachtig. Dat is goud. We hebben wat camera's hebben soms daarom in diensten. Maar dat is niet op de prediker gericht, op de mensen. Kijk, ik, zou, ik zou wat camera's op jullie gericht willen hebben. <lacht> ja. <laughs> maar ja. Naaman was ook zo iemand. Zeven keer baden in jullie. Jeru- het eerste wat hij zei, hij zei Daar zijn er zijn toch rivieren in Syrië? Hij zei, er zijn rivieren in Aarom, waarom moet ik naar de Jordaan? En dan weer, hij wordt overtuigd, doe dan nou maar wat die profeet zegt. En op het moment dat hij het gezonde woord, het shalak dabar, gehoorzaamt, nou zeven keer, hij staat op uit het water en de Bijbel zegt, zijn huid was als een pasgeboren baby. Ander voorbeeld. De Bijbel zegt hier over een hoofdman, een chief van de, van de Romeinse soldaten, zijn, zijn knecht, de Bijbel zegt, hij was verlamd en met zeer ernstige pijn thuis. Deze hoofdman, die gaat naar Jezus toe. En hij komt in de buurt van Jezus. En hij, zei, en hij zegt, Jezus, mijn, hij vertelt het verhaal. Mijn knecht is zeer verlangd. Nou, hoor dan. Jezus zegt, zal ik met je meegaan? Nou, wat had jij gereageerd? Als de meester tegen jou zegt, zal ik met u meegaan? Oh, uw vrouw ligt ziek thuis. En de meester zegt, die, en je weet dat hij allemaal genezingen heeft gedaan. Je hebt al gehoord van allemaal getuigenissen wat hij heeft gedaan. En de meester zegt tegen u, zal ik met u meegaan? Nou, 99,9% van de mensen... Die had hem niet eens verder laten praten, die had zijn hand gepakt en die had me meegesleurd, zo net als Jairus zeg maar. Gewoon geen discussie. Natuurlijk meester, je was al gaan lopen. Maar deze mannen zeiden, nee, 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 nee. Heer, ik geloof, je spreekt slechts een woord en mijn knecht zal gezond zijn. Ik bedoel, wij geloven zo in, die, in de oplegging van handen. Ik bedoel, ik heb al, ik denk dat ik tienduizenden mensen ondertussen de handen op heb gelegd. Ik doe dat nu ook niet altijd meer hoor, ik doe het bijna nooit, ja, mijn team bent heel veel en zo en af en toe doe ik dat wel als ik dat voel Of ervaar maar, ik, ik, ik ga niet meer standaard iedereen de hand opleggen. Alleen als ik weet dat er wat gaat gebeuren. <laughs> Want ik heb wel gezien hoe reageren mensen op het woord van God, dat gepredikt wordt, dat gesproken wordt, dat geladen is met de kracht van het evangelie. Zo deze hoofdman zegt, heer, spreek slechts uw woord en mijn knecht zal gezond zijn. En Jezus was verbaasd, omdat die man geloofde in een shalak dabar. Even later, de hoofdman, u kent het verhaal, een de hoofdman komt thuis en zijn knecht is gezond vanaf het moment dat Jezus had gesproken. Dat is de kracht van een gesproken woord van Jezus. Nou, het leert mij, deze man had inzicht in drie dingen. Allereerst had inzicht in autoriteit. Het is heel belangrijk, wie zegt dingen tegen jou? Toch? Als jij werkt op een bedrijf en iemand zegt tegen je man: Ik uh, geef je geen loonsverhoging van 500.000 euro. Ja, het is wel heel belangrijk: is het de schoonmaker? <laughs> is het je collega? Is het je teamleider? Of is het de directeur die erover gaat? Dat begrijpen we als het over geld gaat: hebben we inzicht in een keer in de autoriteit. <laughs> Dan begrijpen we heel goed hoe die dingen werken. Ja, hetzelfde als als je tante Betje op sterven ligt en ze heeft het over haar testament. <lacht> Zal ik jouw naam daarin schrijven? <lacht> of die van je broertje? <lacht> je begrijpt dat in één keer heeft ze autoriteit. Je vond het altijd een beetje lastige tante, maar je begrijpt in één keer op het moment dat het getekend wordt, heeft ze autoriteit. Ja, ik ga zo meteen naar de notaris toe. dan nou, ik we een hele slijmerige houding vaak van veel mensen. Maar deze man had inzicht en autoriteit. Ik heb wel gezien wie zegt wat tegen jou. Als jij weet dat iemand gezalfd is, maakt dat een heel groot verschil met iemand die niet gezalfd is. En zelfs is er ook orde in het koninkrijk van God. Ik bedoel, als er een generaal in het koninkrijk van God wat tegen me zegt, of een korporaal, of een sergeant, of een soldaat, is een groot verschil voor mij. Als een generaal mij aan mij vraagt, regel een vliegtuig, want ik moet weet ik het waar naartoe. Hij is een generaal, ik zal het voor hem doen. Maar als een soldaat zeg, regel, zeg ik regel het zelf vriend. Ja, <laughs> ja tuurlijk. Ik heb, zich, ik heb in zich geen autoriteit. Ik verwacht het ook van mijn mensen. Ik bedoel als een oudste wat zegt, doe dat vooral. Maar ik hoop wel als ik wat zeg, omdat ik een hogere orde heb in het werk van God, dat er een andere lading in ligt. En als iemand die boven mij is aangesteld iets zegt, moet er ook weer een andere lading zijn. Want ook in het koninkrijk van God is orde. En de meeste christen hebben hier helemaal geen inzicht in. Maar de hoofdman wel. Ik denk dat omdat hij in het leger zat begreep hij dat. Want hij zegt, ja, ik heb ook mensen onder mij. Ik zeg tegen de een, doe dat en hij doet dat. Ik zeg tegen de ander, ga heen en hij gaat heen. Dus hij denkt, Jezus, u hebt zoveel autoriteit. Als u zegt, mijn knecht is genezen, dan is hij op dat moment genezen. En Jezus was verbaasd en hij zegt, zo'n groot geloof heb ik in heel Israël. Met al die mensen die dag en nacht de Torah bestudeerden. Nog niet gevonden. Ja, ik heb dit ook meegemaakt. Op een dag, we hadden een campagne in Congo... En we hadden al acht uur dienst gehad, de dienst duurde van acht uur s ochtends tot vijf uur s middags. Ik was om zes uur zo dood op thuis, eindelijk even op het appartement, eindelijk even nog wat eten, drinken, weer klaarmaken voor de volgende dag. En er was een vrouw van een apostel, doodziek thuis, en ze had maagbloedingen en ze lag op sterven. En mijn, mijn contactpersoon zegt, Arne, alsjeblieft ga mee en bid voor deze vrouw. Deze vrouw ontving mij, omdat ze geloof had in de autoriteit die ik had. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik was zo doodmoe dat ik echt niet eens meer een paar minuten voor haar kon bidden. Dus het was een beetje zo'n gebed en heer, alstublieft. Maar het is een genas. En, en de volgende dag hoorden we het verhaal op een basis van een gebed van niks.
1: <laughs>
0: maar zij had gewoon inzicht in autoriteit. En ik wil mezelf echt niet te veel ophemelen, want ik heb zeker mijn dingen. Maar ik weet wel dat het belangrijk is dat je inzicht hebt in autoriteit. Wie zegt wat tegen jou? Ja, wie zegt wat? Kijk, de hoogste autoriteit in je leven na God is je vrouw. <lacht> of je man. Als die dat zegt, doe wat. Maar als je kinderen tegen jou wat zeggen, ze mogen wat vragen. Begrijp je? En ook onze kinderen moeten we autoriteit leren. Ja, hey, je moet luisteren, het is je leerkracht. Ik heb hele discussie, ik heb tienerdochters, ik kan een beetje nagaan hoe dat gaat. Als je vraagt, hoe was school? Het eerste antwoord, saai. Dat krijg je het hele jaar, te do- het hele jaar door te horen, er is geen verschil. Maar ik moet ze echt respect leren voor leerkracht. Ja, die is zo saai. Ja, maakt niet uit. Het is toch je leerkracht. Hetzelfde als politieagent. Ook al vind je het een warrel of ook al weet ik het wat je vindt. Die pet leert jou luisteren ernaar. Kijk, als ik zo meteen hier buiten ga staan. En jij moet weg en ik doe zo. denk je, ja, euh, lekker boeiend. Ik rij gewoon door. <lacht> maar als er iemand met een pet voor je staat. Met dezelfde, ook gewoon een mens. Maar hij, hij bekleedt een bepaalde autoriteit in dat vlak. Zal je naar luisteren. Want je weet, als ik er niet naar luister, staat de hele politiemacht... En die nodig zelfs het hele leger achter, die ene pet. Toch? Zo inzicht in autoriteit. Het tweede wat je moet hebben is inzicht in respect. Dat is ook belangrijk voor Nederlanders. Ik leer dit principe altijd overal. Alles wat je respecteert, trek je naar je toe. Alles wat je disrespecteert, stoot je van je af. Nog een keer. Alles wat je respecteert, als je echt Christus respecteert, je zal hem naar je toe trekken. Als jij het woord van God respecteert, trek je het naar je toe. Als je gebedsleven respecteert, dan trek je het naar je toe. Maar alles wat je niet respecteert, stoot je van je af. Als jij je baas niet respecteert, als jij je salaris niet respecteert, als jij je partner niet respecteert, dan stoot je deze mensen van je af. Als jij ze wel respecteert, als jij je pastor of je leiders in de kerk wel respecteert, als je je kinderen wel respecteert. Alles wat je respecteert, trek je naar je toe. Zo laat staan als we respect, respect gaan geven aan het woord van God. You, you will be drawn to it. Halleluja. En het laatste, hij had inzicht in de kracht van een gezonde woord. In Een opdracht, woord van een, van een chief. Nou, hoe vaak lezen we niet dat Jezus zegt: Je geloof heeft je behouden. Dit is de kant van de ontvanger aan de hand van de inzicht dat je hebt. Weet je, als je wil groeien in geloof, is voor mij ook heel belangrijk dat je groeit in inzicht. Autoriteit, respect en in het woord. Het laatste wat ik je mee wil nemen, om even te helpen op een punt van verwachting te komen. Er is een gezonde woord. En als dat gepaard gaat met verwachting. Komt een counter, ik kom daar een ontmoeting. Zie jouw geest is een baarmoeder. Dat wacht om bevrucht te worden door zaad van het woord van God. We zeggen, oh je gaat nu al wel diep. Simpel. In het natuurlijke begrijp je dit. Als een vrouw is zwanger... Mag worden, laat me het even heel simpel zetten. Wat er nodig is, is de zaad van een man. Vervolgens is die persoon, als zaadzaal en ei zal samenkomen en er vindt bevruchting plaats, negen maanden in verwachting. In verwachting van wat? Van dat zaad. Dat uitgegroeid is na negen maanden tot een baby. En als het voldragen is, geopenbaard wordt aan deze wereld. Nou... Als het waar is dat het woord van God een zaad is dat gezaaid moet worden in jouw geest, in jouw hart, ik geloof dit. Als jouw hart geopend is om het woord van God te ontvangen, open houding, een open hart naar het woord van God, dan komt dat zaad binnen in jouw hart, er komt zaad binnen in jouw geest. Op dat moment wordt het bevrucht. Het woord van God komt samen met het hart van een mens. Zie, het woord van God is als een belofte, zijn beloftes, wat God in je leven wil gaan doen. Rema-woorden, op basis van het Logos-woord, waar hij je mee wil zegenen, welke plan, welke richting hij je op, wat hij wil gaan doen in je leven. Hoe hij wil voorzien, et cetera. Zo, die beloftes ontvang je in je hart. Op het moment dat dat met geloof gepaard gaat, wordt dat bevrucht op dat moment. En dan kan het gaan uitgroeien tot een embryo. Vanaf dat moment ben jij in verwachting van het woord van God. En... De de doel is niet de verwachting. De doel is de manifestatie van het zaad. Het doel is de manifestatie van datgene waar God jou mee bezwangerd heeft. Waar God jou mee bevrucht heeft. Waar God jou mee enthousiast heeft gemaakt, verwachting heeft gegeven. Zie, Maria kreeg elke keer een woord van God. Soms kwam het door Simeon, soms kwam het door Hannah, soms kwam het door een engel. En elke keer staat er en zij bewaarde deze woorden in haar... Hmm. Wat gebeurde daar elke keer? Zij kwam in verwachting van het woord van God, letterlijk zelfs. Zij was, letterlijk, zij was in verwachting van het logos van Christus zelfs. Maar elke keer bewaarde ze deze woorden in haar hart. Opdat Op het moment dat daar de situatie of de nood dat vergt... was zij klaar om om te gaan met dat woord... en daarmee de overwinning of de zegen te halen. Zie, verwachting is de broedplaats voor wonderen. Als jij in ontmoeting een wonder wil ontvangen... Laat je zeggen, het woord van God wordt wel verspreid. Het evangelie gaat rond, ook in conferentie, in dienst als deze, in meetings als deze. En op, op allerlei plekken als je, als je met God bezig bent. Maar op het moment dat dat met verwachting gepaard gaat... Bevindt er, vindt er bevruchting plaats. En, en één ding moet je weten. Negen maanden later. Applaus. De baby komt eruit. De baby komt eraan. Als jij bevrucht bent met het woord van God... Als jij bevrucht wordt met Rema, één ding moet je weten. Het gaat God niet om het geven van het woord. God is niet de God van mooie praatjes. Het gaat God om de vervulling. Het gaat God om die manifestatie. God wil dat zijn woord geschiet. Weet je, heel veel mensen, oh, ik weet welke gedachten ik over u koester. Gedachten van vrede en hel en mooie plannen. Oh, God hebt mooie plannen met mij. Het gaat niet om die plannen. Het gaat om de vervulling van die plannen. Moet je, je voorstellen, Ja, ik ga je zegenen. ik ga je zegenen. Nee, op het, die zegen moet gemanifesteerd worden. Ja, maar heel veel christenen, oh, die zijn... Weet je, Gods doel is niet alleen maar woorden naar je sturen. Gods doel is die woorden in vervulling brengen in je leven. En dan word je pas echt enthousiast over die beloftes. Want dan ga je in principes zien hoe die dingen werken. Als God tegen jou gezegd heeft, ik ga jou genezen. Op dat moment is het een belofte, want misschien op dat moment voel je je lichaam nog weet ik het wat allemaal. Maar als God je die belofte hebt gegeven, als dat met verwachting gepaard gaat, wow. en elk moment kan daar die ontmoeting, die explosie, samenkomen. Laat me een voorbeeld geven. De Bijbel leert dat er was een andere Romein met de naam Cornelius in handelingen 10. En hij kreeg op een dag een shalak dabar. Hij was aan het bidden en plotseling kwam een engel tot hem. En weet je wat die engel zei? Ik ga je het evangelie vertellen van Jezus Christus, d-d-d-d-d-d. Nee, nee, nee. Die engel zei tegen hem, ga naar die en die stad, stuur een paar mannen en haal Petrus. Nou moet je voorstellen, heel veel mensen zoomen even in op Petrus, ik wil je even inzoomen op Cornelius. Stel je voor dat er een engel naar jou komt en die engel zegt tegen jou, ga naar Werkendam, haal Tom de wal en roep je hele familie bij elkaar... want hij heeft hele belangrijke dingen van mij mij uit te zeggen tot de familie. En je moet lopen naar Werkendam (laughs) en we lopen terug. (laughs) <laughs> Ondertussen heb jij je familie bij elkaar geroepen. En je hebt tegen je familie duidelijk gemaakt. Hé, hey, een engel kwam tegen mij. En die engel zei, om iemand te halen, want die heeft heel belangrijk nieuws voor ons te vertellen. Dagenlang ben je aan het wachten, want er gingen een aantal dagen overheen. Nou, Petrus komt ze uiteindelijk mee en die komt hier in het huis aan. Met wat voor een houding denk je dat deze mensen samen waren in dat huis van Cornelius? Nou, ik zal eens kijken wat die man te vertellen heeft. Of uh, even, zo'n Nederlands, heel kritisch. Hè? Nou, ik zal eerst even goed of, ze, of zijn theologie wel klopt. Even kijken of hij wel, wel minstens sch- zes schriftgedeeltes gebruikt in zijn preek. vandaag. <laughs> Heb je die mensen ook? Of komen die niet hier? <laughs> <Ja>. <laughs> Ja, ik heb Leiden, maar bij ons gaat 99% niet naar de kerk, dus ik heb daar niet zoveel last van. Vroeger had ik daar meer last van. Nu, nu de meeste mensen die, die, die genus is, dan denken ze dat het een vloek is ofzo. Het ja, is echt heel apart, maar in Leiden gaat niemand naar de kerk meer. Ja, hier is Bijbelbeld of niet? Ja, bij ons is het serieus, 98,5% gaat niet naar de kerk toe. Van katholiek tot pinkster en alles wat ertussen zit. Ze hebben heel andere mensen voor je. Gewoon van de straat. Ik bedoel, bij ons, uh, wie is er nieuw, dan is, uh, sommige mensen komen van familieleden mee. Vanuit andere kerken komen ze om snuffelen, maar alle andere mensen komen van de straat. Het woord kerk, vaak zijn ze, de, ja, dit is de eerste keer überhaupt in een kerk. <laughs> Ik hou daarvan, prachtig. Geen religieuze ballast. Maar bij sommige mensen, ja, die, moet je eerst, die, die moeten zelf duizend keer checken, dan gaan ze naar huis bestuderen en dan zijn ze er nog niet over uit en gaan ze zomaar door. Nou, alles heeft een plek, maar ik zie hier in het huis van Cornelius... dat deze mensen een hele andere verwachting hadden. Zo terwijl hun verwachting hoog was, terwijl hun verwachting groot was... Petrus begon te vertellen... ja, wat ik nou de afgelopen drieënhalf jaar heb meegemaakt... Over Jezus Christus, waar hij gevuld was met de heilige geest, rondging. En iedereen die door de, de, de duivel overmeesterd was, bevrijdde hij. Uiteindelijk stierf hij aan het kruis en hij stond op bij de dood. En de Bijbel zegt, hij begon het evangelie te vertellen. En terwijl hij nog bezig was, was de verwachting van het volk zo groot. Eigenlijk, deed draw the Holy Ghost out of him. Weet je, die verwachting van die mensen was zo groot. dat de Bijbel zegt, de heilige geest viel over hen allemaal. Zodat die prediker niet eens meer zin had. Ja... Zet dat met de inwijding van de tempel? Als de heilige geest echt vers- vers- uh, verschijnt, dan moeten alle priesters van het podium. Ik heb één keer meegemaakt. Maar ja, als de heilige geest echt verschijnt, dan, dan uh, zijn we allemaal niet meer nodig hoor. Als de glorie daar is, is er geen zalfing meer nodig. Het is een an ander level. Ja, met de inwijding van de tempel zien we dat ook. Maar nu ook Cornelius, misschien deed hij zijn best nog... En al die mensen begonnen... Kobos, abo, en dat ging over die hele ja, huiskamer, weet ik hoe dat eruit zag. En Petrus die misschien nog wou... Ja, en toen ging... Maar al die mensen begonnen zo hard in tongen te spreken, uit het niets. Ze hadden nog nooit tongentaal gehoord. Kijk, daar hou ik van, hè. Die gingen niet na zeggen wat de prediker zei. GELACH <tiedert> <tied> Ja, je bent vervuld met de geest. Nee, die persoon zat je gewoon na te vertellen, vriend. Dat is wat anders. Ik hou van die echt, die genuine Holy Ghost moves. Het beste wat er is, jongens. De Heilige Geest is reëel, hoor. Halleluja. Gewoon daar zo. Begonnen al die mensen in nieuwe tongen te bidden. En Petrus, die zei, ja, dan moeten we ze ook maar dopen. Ja. Want dit was eigenlijk tegen alle wetten in op dat moment. Vandaar dat hij zo'n heftig visioen nodig had daarvoor. Maar de verwachting van de mensen was zo groot... En dit zie, heb ik zo vaak gezien. We komen vaak in Afrika of in de Caribbean en dan gebeuren heel veel wonderen. En mensen vragen ze, op zich, ja, maar waarom gebeuren daar zoveel in Nederland in verhouding? Dat is heel simpel. Omdat hun verwachting gewoon vele malen van groter is. En wij denken, nou, ik zou eerst nog, of ik, ik moet toch eerst, of heb ik wel genoeg gebeden? En weet je, we zitten allemaal met die. Je hebt nooit genoeg gebeden. Je ontvangt ook niet op basis van jouw gebed, je ontvangt op basis van de genade die Jezus heeft klaargelegd voor jou aan het kruis. Ha, dat is het mooiste woord van de Bijbel joh, genade. Genade laat je al langer bidden hoor. Maar de, maar de toegang tot God is door genade. De toegang is vanwege het kruis. De toegang is vanwege wat Jezus voor je hebt gedaan. En daar stappen we in. En dan is alles mogelijk. In die realm is alles mogelijk. Zo'n so, verwachting is, die broed, is de broedplaats, is de, ik merk de heilige geest houdt van verwachting. Ook vanavond, ik weet niet wat je nodig hebt, maar de heilige geest houdt van verwachting. En vervolgens zie ik een overflow, een, een spil van, over van Gods kracht, van de geest van God vanwege verwachting. En ik moet je heel eerlijk zeggen, dit is ook gewoon de realiteit van wat we zien vandaag de dag.
1: Halleluja. Weet je, er zit iets bijzonders in getuigenissen wat gewoon geloof bouwt. En wat God doet in het leven van Arno en bij mensen hier wil hij in jouw leven doen. Weet je, de Bijbel zegt van een bloedvloeiende vrouw, ze had van Jezus gehoord. Ze hoorde getuigenissen van vrienden. Eh, misschien zeg jij, ja, er is van mij nog niet gebeden. We willen vanavond iedereen die gebed nodig heeft. Dus je zegt, hey, ik heb echt een reeman nodig vanwege mijn situatie. We willen zo meteen voor je bidden. We hebben een gebedsteam. Kom zo meteen gewoon naar voren. Want we willen iedereen gezegend naar huis sturen. Amen. Amen. Halleluja. Doe nog een keer op plaats even voor Arno. Dankjewel. <applaus> Laten we onze handen even uitstrekken naar Arno. Want we zegen hem. We zegenen zijn bediening. Heer, we zegenen de kerk, de gemeente die die leidt, heer. Heer, en ik bid de omgeving waar ze zitten van Leiden, Leiden dorp, heer, zegen het met uw kracht. Laat het regenen met uw geest, heer. Heer, dat het om zal draaien, heer, dat 98% wel naar de kerk zal gaan. Heer, we bidden het gebed van Jabes over hun uit. Geef ze invloed, geef ze grondgebied, zegen ze. Doe alle pijn van ze weg, maar zegen ze en maak ze groot. Laat ze een stem zijn in die hele regio. Heer, we bidden dat u duizenden, duizenden toe zal voegen aan de gemeente daar. We bidden dat u hem zegent, zijn vrouw zegent, zijn gezin zegent in Jezus naam. En we bidden een honderdvoudige oogst. Jezus zegt, mensen die achter hebben gelaten voor het koninkrijk van mij... zullen honderdvoudig oogsten. En dan bid ik dat je opnieuw niet genoeg handen zal hebben om de zegen te ontvangen. In de naam van Jezus. Amen. Halleluja. Halleluja. Ja, je mag, je mag wel. Tuurlijk. Preek nummer twee. Nee, nee, nee,
0: nee, Het is even iets om... want dit weet u nu niet, niet van Tom... Weet je wat ik mooi vind? We kennen elkaar, de liefde is net een beetje begonnen, we leren elkaar wat kennen. Hij was laatst bij ons voor de eerste keer in juni of zo, was het begin juni of zo ergens, zoiets. Nou normaal normaal geven we altijd gastsprekers met een bepaald gift, een bepaald bedrag, een aantal honderden euro's, eh, soms vijfhonderd, soms halen we een offer op en dan is het heel wat meer. En en in plaats van, uh, uiteindelijk hebben we hem wel gezegend, maar voordat ik het wist had hij gewoon een gift van 5.000 euro gegeven aan onze kerk voor ons nieuwe gebouw. Dat was nogal want dat was ook nog helemaal niks hè. Nou, ja, dat was toen op dat moment nog helemaal niks. Voor iemand die me nauwelijks kent. Die waarvan we net een beetje de liefde beginnen te bloeien. En te, Ja, zo is het. En, 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 ten, en ten derde, en dit, ik hou hiervan. Gewoon voordat we hem überhaupt hebben kunnen zegenen, heeft hij ons al gezegend. Hé, hey, ja, ja. En onthoud, onthoud, onthoud dit: action speak louder than words. We kunnen zeggen: Oh, God zegen je, broeder. Maar als iemand dit doet, hey, zet er iets, iets vrij voor ons hoor. Dus bedankt nog voor dat.
1: Ja, graag gedaan, graag gedaan. Amen. Ik geloof in hun werk. En... Halleluja. Ik wil een zegen zijn. Amen. Amen. Ik mag nog even met me meegaan naar Psalm 112. Ik wil er nog heel kort iets over delen. Dus pak je Bijbel gaan ga mee naar Psalm 112. Deze psalm is tot mij gesproken. En ik hoop dat hij ook tot jou zal spreken als het hier ook over gaat... Vorig jaar op de Faith Conference, in heel veel kerken wordt niks gezegd over offers, zegen. En vorig jaar op de Faith Conference begonnen we korte sessies hierover te delen. En heel veel mensen kwamen naar me toe om me te bedanken. Van, joh, bedankt dat je nooit iemand heeft ons hier iets over verteld. En, en we krijgen wel vaker het hoor. Jullie zijn een van de weinigen in Nederland die hierover spreken. En dus ook deze keer willen we kort uh, gewoon iets meegeven om in je geest, als het gaat om dit onderwerp. En heel veel mensen kennen de tekst in 2 Korinther 9 over zaaien en oogsten, toch? En Paulus haalt op een gegeven moment aan, zegt hij, zoals geschreven staat, dan haalt hij aan op Psalm 112. Als je in het Engels leest, is het nog veel krachtiger, maar die wil ik even lezen met je. Daar staat, welzalig de man die de Here vreest, dus die ontzag heeft voor God. Die grote vreugde vindt in zijn geboden. Oké, okay, wie is dat hier? Steek even je hand op. Heb je ontzag voor God? Vind je vreugde in zijn woord? Ja? Dat is goed, dat is helemaal naar de preek van Pastor Arno, dan heb je helemaal vreugde in zijn woord. Zijn nageslacht zal machtig zijn op aarde. En het geslacht van de oprechte zal gezegend worden. De Engelse vertaling zegt. His children shall be successful everywhere. And an entire generation of godly people will be blessed. Wauw, dat is van de man die God vreest. Dat is van de vrouw die God vreest. En dan staat er dit. In in zijn huis zal zijn bezit en rijkdom. Staat dat er? Het wordt steeds sterker. Staat dat er? Zijn gerechtigheid houdt voor eeuwig stand, en net zoals Paulus aanhaalt. Voor de oprechte gaat het licht op in de duisternis. Hij is genadig, barmhartig en rechtvaardig, vrijgevig, zegt de Engelse Bijbel. Goed gaat het met een man die zich ontfermt en uitleent en hij behartigt zijn zaken volgens het recht. Voor zeker hij zal voor eeuwig niet wankelen en de rechtvaardige zal eeuwig in gedachtenis blijven. Hij zal voor geen kwaad gerucht vrezen. Zijn hart is standvastig. Hij vertrouwt op de Heer. Zijn hart wordt ondersteund. Hij zal niet bevreesd zijn totdat hij de val van zijn tegenstanders ziet. En dan staat er dit: Hij deelt mild uit. Hij geeft vrijelijk. Hij geeft aan de armen. Zijn gerechtigheid houdt voor eeuwig stand. Zijn horen zal met eer opgeheven worden. En nou dit: De goddeloze zal het zien en boos worden. tanden zal hij wegteren. Wat de goddeloze verlangen zal vergaan. Paulus haalt deze tekst aan in het Nieuwe Testament en het spreekt over de rechtvaardigen. Wie is er in rechtvaardig verklaard Amen. We moeten ons denken gaan van nu, want Paulus zegt, in het huis van de rechtvaardigen zal bezit en rijkdom zijn. Amen. Ben jij rechtvaardig? Wat zal er in jouw huis zijn? Dat kan harder. Wat zal er in jouw huis zijn? Kijk. Weet je, Nelly zegt, nee, weet je wel, we vragen geen rijkdom, we dragen ons kruis. Alsof het tegenoverstellingen zijn. Je kan je kruis dragen, de wil van God doen en rijkdom hebben en een zegen zijn voor de wereld om je heen. We moeten stoppen met dat soort liedjes zingen. Ik zing het niet mee. We vragen, ik vraag rijkdom en ik draag mijn kruis. Het is Bijbels, ja, best, bad en chronieken. Heer, ik bid dat u mij zegent, mijn gebied uitbreidt en God gaf hem wat hij vroeg. De mens in het En de psalmen staat: Heer, zend ons voorspoed. Omdat we een zegen zijn. En wij zingen liedjes. We vragen geen rijkdom. We dragen ons kruis. Het is religie wat mensen arm houdt. Het is religie wat mensen arm houdt. En de Bijbel zegt: De rechtvaardige zal een zegen zijn. Een zegen zijn. En daarom. Ik, ik heb niet gevraagd aan Pastor Arno of dit wilde delen. Ik, ik, <laughs> maar. Weet je. Ik heb een mijn gedachten veranderd. Ik wil een zegen zijn. Ik wil een zegen zijn. Heel veel kerst wacht tot ze gezegend worden. Weet je, en sommige mensen proberen ze. Die willen geen zegen zijn. Als ze een zegen kunnen zijn, als het offer opgaat, dan zijn ze weg. Weet je, dat was hun moment om een zegen te zijn. Hup, ze zijn weg. Maar ik heb op een gegeven moment gewoon besloten. Ik wil een zegen zijn. Dus toen ik bij Pastor Arno kwam en ik hoorde zijn verhaal. Het komt de vergoeding, de offer in, Ik wilde een zegen zijn. Ik wilde hun in een nieuwe kerk zien. Weet je, ik baalde dat ik hem niet 10 miljoen kon geven. Zeg hier, bouw een kerk. Maar de Bijbel zegt: de rechtvaardige zal een zegen zijn. En in alles wat je ziet, verandert. Pak de business folder er eens bij. Heb je hem op je stoel? Pak je businessvolder eens bij. Weet je, als het gaat om een zegen zijn. En voordat ik daar iets over ga zeggen. Uiteindelijk zegt de Bijbel hier in Psalm 112: de goddeloze zal het zien. Wat zien? Hoe gezegend de rechtvaardige is, toch? En wat doet de goddeloze? De eerste volgende keer dat je op Facebook iemand een bericht ziet zetten, die en die prediker. Weet je, je staat mee gezegend? Hoe kan dat nou? Je valt in de categorie van de goddelozen. Want de Bijbel zegt, de goddeloze zal zien hoe gezegend de rechtvaardig is en knarsentanden. Ik kan er niet bij hoe christenen zitten te knarsentanden als ze zien dat mannen en vrouwen van God gezegend worden. Als kerken een nieuw gebouw bouwen. Ze kunnen dat geld beter geven aan de armen. Jezus zegt, de armen zal je altijd hebben. Ik bouw mijn gemeente. En we geven aan de armen. Maar mensen, sommige christenen zitten twee uur lang in de bioscoop. Ze kijken naar films met seks, gevloek, mensen worden doodgeschoten. Ah, prachtige film. In de kerk wordt de zegen aangehaald en geld... en ze lopen weg uit de kerk. Ze zitten de avond daarvoor twee uur te kijken naar seks, schelden... mensen die doodgeschoten worden. Prachtige avond gehad. In de kerk lopen ze eruit als het over dat soort dingen gaat. Dat is niet de bedoeling, amen. Als mensen boos worden als het gaat om de kerk die gezegend wordt, je valt niet in de juiste categorie. Weet je, Gods plan is dat er zegen op je is... dat andere mensen het zien en jaloers worden. De Bijbel zegt van Isaac, hij zaaide, hij oogste honderdvoudig... en de Filistijnen werden jaloers. Ik bid dat de Filistijnen in je leven jaloers zullen worden... van de zegen van God die op je leven is. Als jij dat ontvangt, geef God een applaus. <lacht> Halleluja. Weet je, toen we dit gebouw innamen, onderneem andere mensen werden de boos... Ik had daar willen zitten. Jullie hebben een zichtlocatie. Als de goddelozen boos worden omdat God je zegent. dan zit je in de goede positie. Amen. Halleluja. Ja. Weet je, het is tijd dat de kritiek stopt in Nederland. omdat voorgangers een mooie auto rijden. Je, je moet je schamen als je voorganger rijdt in een auto van 25 jaar oud. Toch? Oké, okay, dit komt niet helemaal. Weet je, maar dat is een schande voor het koninkrijk. Dat is een schande voor het koninkrijk. Want de rechtvaardige zal gezegend worden. Maar het begint met een zegen zijn. Dat is de business Wie heeft de business erbij? Ik wil je gewoon even een voorbeeld geven van... om een zegen te zijn. Ik werd gebeld om Billy Applehart te vertalen. Billy Applehart staat hier. Zie je hem? Billy Applehart is een multimiljonair. Machtig door God gezeten. Ik werd gebeld. Hij komt naar Nederland. Wil je hem vertalen? Dus ik zei, ja is goed. Ik kom hem vertalen. Dus... Uh, was een eindje weg en ik nam mijn vrouw mee, ik nam Matthew mee. Dus ik boek een hotel, ik rijd er naartoe. De bediende vraagt: ja, stuur je rekening door voor een hotel? Ik zeg: nee, stuur ik niet door. Ik kom om een zegen te zijn. Ik kom niet om, om alle, alle bonnetjes te vereffenen. Hoeveel kilometer heb je gereden? Ik, zeg, ik tel het niet. Ik kom om een zegen te zijn. En ik kom daar en ik, ik kom erachter. Billy Apparat is daar met zijn vrouw en maken een praatje. En ik kom erachter dat, 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 dat niemand hem die avond um, mee uit eten heeft. Dus ik zeg: joh. Ik zeg, ik wil je mee het eten nemen. Dus ik neem hem mee het eten met zijn vrouw. We zoeken een goed restaurant. En op een gegeven moment we hadden we een paar uur zitten praten. En, en op een gegeven moment de rekening komt. En ik zeg, oh ja, ik betaal eventjes. En hij zegt, nee, 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 nee. Ik zeg, jawel. En voordat hij dood, had ik betaald. Maar hij werd zo... Want iedereen weet dat hij miljonair is. Daar geeft hij onderwijs over. En niemand betaalt zijn rekening. Iedereen zit te wachten tot zij gezegend worden. Maar je wil een zegen zijn. En de volgende avond deed ik weer hetzelfde. Want ik wil een zegen zijn. In alles wil je een zegen zijn. als je op die manier gaat denken, gaat de zegen naar je toe komen. Zoveel mensen zeggen: Oh, dat is een miljonair, Weet je, misschien kan hij mij wel zegenen. Begin hem te zegenen. Hier zit een principe: in het Engels noemt het giving to the higher king. De koningin van Sheba ging naar Salomo, de rijkste man ter aarde, en ze bracht hem een gift. Als Nederlandje: Ja, hallo. Die heeft, maar zij wist: Ik moet iets ontvangen. Weet je, ik heb van Billy ontvangen. Ik heb hem twee uur lang alle vragen kunnen stellen die ik wilde stellen. Van de week, ik werd ineens gebeld door dokter Dien Radka. Hij, bel, hij zegt, ik ben in Nederland, ik had me nooit ontmoet. Hij kwam samen met een zakenman, succesvol zakenman. Allebei, ze hebben veel meer geld dan mij. Hij zegt, ik ben in Nederland, ik wil je ontmoeten. Want ik kom op je school spreken, maar we kennen elkaar niet. Dus Binnen een half uur was hij er. En het eerste wat ik doe, ik kijk op mijn loosje. Ik denk, het is etenstijd. Ik bel een goed restaurant op, ik zeg, ik kom eten met, met mensen. En hetzelfde verhaal, ik zeg, voor, voor, voor we ergens over gaan hebben. De rekening is voor mij... En dan, nee, 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 nee. twee succesvolle zaken mensen. Geen discussie, geen discussie. De, want ik wil een zege zijn. En met alles moet je nadenken, en dan gaat de zege stromen. Weet je, de flyer van Zoran, ik hoorde dat Zoran naar Nederland komt, ik hoor hem niet, die, ik ken hem niet, en die man die, die uitnodigt, ik zeg, uh, ik zeg, joh, hij komt naar Nederland, ik zeg, uh, stuur zijn tickets, stuur die rekeningen naar mij toe, die betaal ik. En hij zegt, ja, maar je kent hem niet, En dat maakt niet uit, dan kan ik ze toch betalen. Daar hoef je niemand niet voor te kennen. Weet je, zo ingewikkeld is het niet. Hij zegt, ja, daar heeft nog nooit iemand gedaan. Ik zeg, nou, dan ben ik de eerste. Weet je, ik wil een zegen zijn. Ik kom niet, oh, die man, we kunnen ontvangen van hem. Ik, ik zegen hem eerst. Weet je, je moet gaan nadenken, hoe kan ik een zegen zijn? En dan zegt de Bijbel, de rechtvaardige die uitdeelt, er zal bezit en rijkdom in zijn huis zijn. Maar het begint met een zegen zijn. Martin Koornstra had zijn nieuwe gebouw, toch? Hij had er een opening met allemaal leiders en hij had gevraagd, wil je daar iets zeggen? En ik loop door dat gebouw en ik denk, hoe kan ik hier een zegen zijn? En met dat, ik, met, met dat ik zit te denken, komt er een bus aan voor de catering. Ik denk, hé, hey, wacht eens. Ik zeg, hé, hey, de, de rekening van de catering gaat niet Royal Mission, die stuur je naar mij toe. En ik kan iedereen eten betalen daar. Waarom? Je wil een zegen zijn. En op het moment dat je dat doet, dan is er, God is geïnteresseerd in de mensen die de zegen willen doorgeven. Want de baam zegt in 2 Corinthië 9 vers 6, God geeft zaad aan de zaaier. Als jij een zaaier bent, zal de zegen nooit ophouden. En die man die vroeg met die tickets, hij vroeg, waarom doe je dat? En ik zei, nou, als ik tickets zaai, wat ga ik oogsten? Vliegtickets. En die heb ik heel hard nodig, want ik vlieg over de hele wereld om met evangelie te prediken. Letterlijk, aankomende zaterdag vlieg ik met kort, volgende week zaterdag, niet morgen, vlieg ik met kort naar Amerika en iemand belt ons en die zegt, ik betaal je ticket, ik betaal je hotel, ik betaal alles. Wie wil dat soort zegeningen? Maar je moet eerst een zegen zijn. Weet je, we betaal eerst iemand anders te tickets. Het is een andere manier van denken. En op het moment dat je dat gaat doen, gaat God je zegenen. Want God weet dat je hart er niet aan vast zit. God weet dat je hart er niet aan vast zit. In de Bijbel zegt, in Spreuken 11, vers 24, er zijn mensen die veel weggeven en ze worden alleen maar rijker. En er zijn mensen die meer houden dan rechtvaardig is. En uiteindelijk hebben ze gebrek. Uiteindelijk hebben ze gebrek. Op het moment dat je je denken verandert, hoe kan ik een zegen zijn, gaan ook je situatie veranderen. Dus pas op dat je niet valt in de categorie van de goddelozen. <lacht> Die boos worden daarom. Ik snap echt niet waarom mensen boos worden daarom. Het, weet je, mensen heel de week gaan naar de sportschool kosten geld. Telefonnument kosten geld. Ze kijken tv kosten geld. halen Chinees kost ze geld. En in de kerk, dus zelfs onze tickets zijn gratis. Gewoon reactie op Facebook, Gelukkig zijn ze gratis en vragen ze geen geld. Weet je, diezelfde mensen gaan naar voetbal, voor ding, betalen, betalen 80 euro voor een kaartje, maakt ze niks uit. In de kerk, weet je, we moeten ons denken veranderen. Op het moment dat jij een zegen bent, blijft de zegen maar naar je toe stroomen. Blijft de zegen maar naar je toe stroomen. Amen. Je wil een zegen zijn. Je wil een zegen zijn. En dat is gewoon dat je je zaad bewust zaait. En daarin moeten we ons denken veranderen. De Bijbel zegt, een offer is heilig voor de Heer. Dit is geen conferentie waarvan we, eh, iedere stoel waar je op zit is ongeveer, kost ongeveer 15 euro. Dan zijn we uit de onkosten. En uh, je moet bedenken, iedere kop koffie die je drinkt kost ongeveer 20 cent. En uh, dus als je ongeveer dan, uh, 10 euro, 15 euro geeft en 20 cent, dan zijn we uit de kosten. Offers zijn nooit om uit de kosten te komen. Een offer is heilig voor de Heer. De Bijbel zegt in Spreuken 3 vers 9, eer God met je bezit. God zegt nergens, geef een offer dat de onkosten gedekt zijn. Hij zegt, eer mij met je bezit. Als iemand vandaag een miljoen zou geven, morgen halen we een offer op. Want het is jouw kans om God te eren. Daarom praten we nooit over hoeveel we nodig hebben. We praten nooit over hoeveel we nodig hebben. want we, we geven mensen de kans om God te eren. En als je dat leert, is dit vaak je moment om gezegend te worden, door te geven. En Dat is een andere manier van denken. Je zal merken, als je, als je anders gaat denken, er zal geen eind zijn aan de zegen. Er zal geen eind zijn aan de zegen. Amen. Wil jij dat er geen eind is aan de zegen van God? Zegt ik ontvang het. Amen. Halleluja. Ik word hier altijd enthousiast van. Maar dit heeft mijn leven veranderd. Mensen die, mensen die mij dit geleerd hebben, heeft mijn leven veranderd. Ik heb je verteld over Bishop David Oyedepo in Afrika. Die man die bouwt een kerk van 18 miljoen mensen wereldwijd. Armste land ter wereld. Hij ene na het andere gebouw betaalt hij. Vanuit Afrika. Maar hij vertelde op een dag, hij vertelde, dat er, er, kwam een, er kwam een voorganger die hij kende, die was in Amerika bezig te spreken, die kwam in die tijd echt met een zak geld kwam die terug, vanuit Amerika, alle offers waren cash gegeven. En die voorganger zegt tegen hem, pak er maar uit wat je wil. En op die, op die leeftijd had hij nog niks. Hij zegt, ik wil niet weten, ik hoef niks van het geld. Ik wil weten, wat zijn de principes hoe je eraan komt? En dat had nog nooit iemand gevraagd. En die voorganger begon hem uit te leggen over zaaien en oogsten. Zijn, alles wat je geeft is een zaad. Als jij een constante zaai bent, zal je een constante oogster zijn. Amen. En dat is wat de Bijbel ons erover leert. Dus ik wil je de gelegenheid geven, zo meteen om je gift te geven. En als het gaat om impact, ik wil je vragen, als je nog geen partner bent van onze bediening, overweeg om partner te worden. Door maandelijkse donaties kunnen we steeds grotere dingen doen. Constant campagnes, mensen betalen, gebouwen, et cetera. En we willen echt partnerschap. Dus je partner met ons, partneren wij met jou. Je krijgt allemaal boeken gratis. Alles wat we uitbrengen is gratis. We doen profetische avonden. We willen echt samenwerken in het koninkrijk. Als je nog geen partner bent, wil ik je vragen om partner te worden. En dat kan je doen op de machtigingskaart. En we zijn gewoon een partnerbestand aan het opbouwen. Dat we constant kunnen gaan, kunnen gaan. Ik zei gisteren, ik wilde naartoe dat je niet voor iedere campagne geld op hoeft te halen. Maar dat ik gewoon kan gaan. En kan gaan, en kan gaan. Amen. Dat is het hart. Dus als je nog geen partner bent, wil ik je vragen om een partner te worden en we staan in geloof voor meer dan 500 extra partners omdat ik ervaar er is zoveel te doen in Nederland weet je? ons probleem is we hebben te veel werk, we willen te veel doen we willen, weet je, we willen ieder jaar meer conferenties, we willen hele genezingsconferenties gaan draaien we willen campagnes doen we willen evangelisatieacties in Nederland, er is heel veel werk te doen we hebben meer mensen nodig en als je mee wil helpen door daarin te partneren waarderen we dat ontzettend dan wil ik je vragen om dat zo meteen in te vullen en anders wil ik je vragen om gewoon voor een moment stil te zijn en vraag gewoon eens een God. Heer, waarmee mag ik u eren vanavond? Wat is in mijn hand wat ik los mag laten om u te eren? Wat geeft u eer? Want de baben zegt, vereer de Heer met je bezit. Zeg, dit is je moment om een zegen te zijn. Om een zege... Maar durf los te laten wat God van je vraagt. En dan zegt hij zegt, ik ontvang niks. Kies dan gewoon niet. Zeg, hey, in mijn financiële situatie, niet iedereen zijn situatie, het is het hetzelfde. Maar in mijn financiële situatie is dit iets wat God eerbrengt. Is dit iets wat, wat waarde vertegenwoordigt. Ik zat eraan te denken, Paulus schrijft naar de Filippenzen over partnerschap. De Filippenzen waren partners in het evangelie. Dus Paulus zegt, regelmatig zenden jullie maar geld. In die tijd was het niet zo dat Paulus achter hopmail ging zitten en een nieuwsbrief eruit stuurde. En men dacht, oh ja, ja, hij is weer een campagne in een feest, laten we eens wat geven. Weet je, ze werden er niet aan herinnerd. Ze kregen geen, ze kregen geen WhatsApps. En niet op zijn Instagram verhaal. Hé hey jongens, doe nou een campagne in een Als je wil geven, klik op het onderstaande rekeningnummer. Je kan betalen via Bitcoin. Apple Pay. En WeTransfer. Of weet ik hoe dat heet. <laughs> maar maar de, 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 via, via PayPal, blijkbaar hadden ze constant iemand die achter Paulus aan het aanreizen was... met dat geld om hem te zoeken voor zijn volgende evangelisatieactie. Weet je, en dan kwamen ze daar even fezen. Oh nee, hij is hier vorige week gestenigd, hij is weer verder. Oh, nou, huppakee, weer erachteraan, weet je wel. Maar de moeite die ze deden om een zegen te zijn voor het evangelie. Wauw, daar kunnen we iets van leren. Weet je wel, de moeite die ze deden om een zegen te zijn voor het evangelie. Hallo, Tom de Wal hier. En bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast... Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je vermoedigd bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn, maar ook een verspreider daarvan, wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontrunners. Door jouw maandelijkse donatie help je ons om dit evangelie van Jezus Christus en het woord van God over heel de aarde te brengen. Om partner te worden, ga naar www.frontrunnersministries.nl partners en word partner. Hartelijk bedankt en tot snel!